0: 本回为大家介上的是霹雳强尼。霹雳强尼是美国 DC 漫画旗下的超级英雄，初次登场于1940年1月的《闪电》漫画第一期，由约翰·温特沃斯和斯坦·阿什迈尔联合创造。本名约翰 ·L· 桑德尔，他是一个可以控制第五空间霹雳精灵的普通人，也是美国正义协会的成员。那么，霹雳强尼呢，也叫做雷霆强尼。他生于1917年7月7日的早上七点，是家族中第七个儿子的第七子，而七呢，自古就是一个魔法数字。于是某个虚构国家的人便绑架了还是婴儿的强尼，想把他用作统治世界的工具。在他七岁生日的时候，起名为霹雳精灵。后来由于邻国的进攻，该计划不了了之。得以回到美国的强尼偶尔发现，他可以凭借 “say you” 这个词召唤出霹雳精灵，随意拆遣，由此便展开了一番冒险。霹雳精灵呢本身的魔力非常的强大，可惜他只能一字不差的按照强尼的指令来行事，而强尼又有点迟钝，导致麻烦不断。后来，霹雳强尼患上了阿尔兹海默病，精神每况愈下，对霹雳精灵也逐渐失去了控制。于是，强尼把精灵装入了一支钢笔中，这其实就是第五空间。然后由闪电侠杰伊·加里克交给了黑人少年杰晶约翰尼·威廉姆斯。于是，结晶就成为了这个霹雳精灵的新主人——霹雳结晶。那么，在 DC 宇宙的重生中呢？呃，霹雳强尼在老人院出现，受到了沃利·韦斯特的提醒，去寻找正义协会的其他成员。在大世界末日钟声中呢，他独自一个人逃离了养老院，去寻找阿兰斯科特的绿灯。这是一盏能够找回失去朋友的灯，却因此被路边的小流氓打伤。在危急时刻，被二代罗夏和土星女孩给救下。那么，有关于他的能力方面，强尼可以使用魔法单词 “say you” 召唤霹雳精灵。霹雳精灵可以在一个小时的时限，一字不差的按照指令来行事，甚至是随意的命令。在成为雷霆强尼之后呢，强尼拥有了来自第五维度精灵所有的力量，包括修改现实的能力。而且强尼常常自语自己无所不能，事实上却只是略懂皮毛，无一精通。然而他确实是有写作的天赋的，并经常记录他正义协会朋友们的冒险经历。另外，强尼总是健忘，而且异常的天真坦率。在晚年后呢，身患阿尔兹海默病。那么有关于雷霆强尼的简介就为小伙伴们带上了，接下来我们继续漫威 vs DC。那么接续上一期，马丁古德曼呢是签了一部动画剧集的合同，也就是漫威超级英雄这一部剧集呢，在1966年播出，动画呢制作非常的粗糙，动作也极少，呃不少的图像都是直接呃摘自这个漫画画面的。但是在这个一年之后呢，漫威又跟一位酬劳低廉、即将面临失业的动画师合作制作了一部蜘蛛侠动画。这部剧臭不可闻，画面极其的粗糙。那一位动画师连小蜘蛛身上的这个蛛网图案都没有画全，一看就是因为怕麻烦而偷工减料。那么，超凡蜘蛛侠的伟大画师老约翰·罗米塔向斯坦李提出了这一部动画的质量堪忧，最好不要播出。但是斯坦里一点也听不进去，他就说了：“就算剧集不太完美，也比一部剧都没有强一百倍。”斯坦里曾经就这么说过。第一部就是在电视上播出，但是漫威初期推出的几部剧集都没能够延续漫威漫画的成功。1974年，斯坦里就承认，这些剧集的推出只是为了向四到六岁的孩子兜售早餐麦片。那么，整个20世纪70年代呢，漫威的人都持有角色本钱不值钱的想法。马丁·古德曼的儿子奇普以 2,500 美元的价格出售了所有漫威角色的媒体版权。1976年，漫威更以 12,500 美元的低价把旗下12个角色出售给了环球影视。漫威的前编辑杰里·康威就曾经说过。漫威一直不相信自家角色在漫画领域之外有多高的价值，也不重视这一价值。1977年 ，CBS 也就是哥伦比亚广播公司试着制作了一部由真人出演的蜘蛛侠电视剧。对于这件事儿，我们最好是集体失忆。<笑>该剧主题曲是一首烂俗的 disco 舞曲，就像是从某部色情片里直接截出来的。《音乐之声》里的大少爷弗里德里克的饰演者尼古拉斯·哈蒙德，那个时候已经二十多岁，还要穿着不合身的蜘蛛侠这个装扮又唱又跳。在剧里呢，也没有展示小蜘蛛闻名遐迩的犯罪摄影，更没有让观众理解彼得·帕克这一角色的内涵。而同样在1977年上映的《无敌浩克》电视剧就好多了。剧中不单有更得体的这个表演，而且更好的在荧幕上诠释了漫画角色的魅力所在。在剧中呢，比尔·贝克比饰演的大卫·班纳不幸变成了绿色巨怪，他以此内心受尽了折磨，每天孤身一人四处游荡，寻找让身体恢复原样的解药。这一部剧呢播出了五季，但是斯坦利仍然不满意，认为故事情节和漫画本身差别太大。斯坦李在1978年的《肥皂盒》专栏中就这么写道：“如果剧中的故事情节能够按照漫画故事走就更好了。不过电视台和制作方做出这么多的改动，我也可以理解。这么说吧，他们就是怕电视节目看上去太像漫画书，观众不喜欢，所以不敢把漫画书里那些大胆的用词和故事情节直接搬上电视。”在2015年，杰森·斯坦森就曾经留下一段名言：“让我奶奶披上披风，她也能够在绿幕前扮演超级英雄，只要找替身演员演动作戏就行了。任何人都可以演。对我来说，那些太假了。”同年，马克·鲁法洛也有一句名言：“杰森·斯坦森，他是一个较量级选手，完全不可能是我的对手。想什么呢？” 1975年，《神奇女侠》剧集播出； 1 9 7 8年，《奇异博士》的电视电影播出。虽然剧集、电影频出，人们对漫画书的刻板印象仍旧存在。1966年，《蝙蝠侠》的电视剧制作人威廉姆·多奇尔就说：“即使是为了调研，他也不好意思在公众场合读《蝙蝠侠》漫画，那让我觉得自己像个傻瓜。” 1978年，在我们杂志一篇关于无敌浩克的文章中呢，一位衣冠楚楚的 CBS 电视台主管信誓旦旦地向观众们保证：“剧中的明星可以作证，这不是一部漫画电视剧，也不是影视剧，浩克不是漫画角色，我们让他身处真实的世界，安排着真实的人物和可信的故事情节。”据说贝克比拿到出演角色班纳的邀请时，不以为然。你们是认真的吗？要我演一个漫画角色？ 1978年年末，超人电影即将上映的那一段时间，大家都觉得，如果这一部片子能够做到差强人意就不错了，千万别期待能有多好。超级英雄仍然是小把戏，从来没有哪一部超级英雄电影掀起过大风大浪，也从未出现过大人和孩子都爱看的超英故事。1973年，一对父子制作团队买下了超人的版权。他们是父亲亚历山大·萨尔金德和儿子伊尔亚·萨尔金德，以及他们的合作伙伴皮埃尔·史宾格勒。儿子伊尔亚看到巴黎街头的佐罗海报之后，逼着父亲买下了超人版权。此前呢，波兰人亚历山大从来没有听说过超人。老萨尔金德称超人为“超人先生”。而华纳兄弟当时的制作部门主管对此不屑一顾，说了句：“这不是什么好材料。”就把超人给贱卖了。和从前的超人项目是一样的，在撰写54页授权合同的过程中呢 ，DC 步步紧逼，拿到了剧本、演员和服装的控制权。DC 雇用的剧本初稿作者之一就是《教父》的编剧马里奥·普佐，还有一个就是以前给漫威的马丁·古德曼写历险故事的作家。普佐呢，在1975年递交了这个剧本，足有好几百页，却丝毫没有展现出这一角色原本的魅力。故事围绕刺杀教皇展开，土味十足，类似1966年的蝙蝠侠电视剧。有一幕呢，超人正和女友路易斯莱恩共进晚餐，席间两个人想要喝香槟，于是超人用超级势力扫视全球，于是就发现英国女皇正要为一艘新船命名。超人就立刻飞过半个地球，把星船剪彩用的那一瓶酒给拿了过来。在另外一幕中呢，当时的热播电视剧《神探库杰克》中的泰利·萨瓦拉斯前来客串。具体的情节就是在超人将他误以为是对手莱克斯·鲁瑟的时候，泰利就随即说出了标志性的口头禅：“谁对你最好，宝贝儿 ？”DC 当时的出版人卡麦恩·英凡蒂诺在自传里就写道。他们把第一版超人剧本拿来给我审的时候，我都惊呆了。这一看就不是超人，呃，要是按照原剧本拍，肯定完蛋，甚至让公司名声不保。接下来又会发生什么事儿呢？我们下期接着聊。我是老莫，大家拜拜喽。